0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 44. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir mal über Mode sprechen, beziehungsweise über ein Untersegment Mode, ähm, über den Übergrößenmarkt äh, im Modebereich. Und wir hatten das ja in der letzten Ausgabe, hatten wir ja schon kurz angesprochen, wie ein, wie ein reiner Whiskyhändler wenn er das richtig angeht, was er da in seiner Nische, was er da machen kann. Und das ist ja auch das Spannende, was... Was, was gerade auch im, im Internet möglich ist, wenn man da in, in, in die Nische reingeht und wenn man da die Nische richtig bearbeitet, was man da, also Nische ist ja letztendlich auch wiederum so, so ein falscher Wort, weil das auch wieder so ein auf so, so einen zu kleinen Markt irgendwie hindeutet, ne? also kann man leicht falsch, falsch bewerten und das ist ja gerade auch das Spannende, dass man im, im, im Internetbereich da äh, so tief reingehen kann, ohne dass man dann gleich sagen muss, okay, dann Kommt man vielleicht nicht äh, zwingend auf, auf, auf genügend Umsatz, um dann auch eine, eine große Operation stemmen zu können. Das ist ja gerade das, das, das Spannende. Und da wollen wir halt heute über über äh, den Modesektor sprechen, wie ich gerade schon angesprochen habe. Ähm, und im Übergrößenbereich ist ja, ein, ist ja ein deutsches Staat, aber auch ganz spannend. Im Nawabi sitzen in Aachen ähm, und können ja durchaus auch einige gute äh, Vorzeig also gute bekannte äh, Investoren auch vorzeigen. Ne? Unter anderem hat Mong Ventures bei ihnen investiert und auch Index Ventures sind bei Ihnen mit an Bord und würde ich sagen, vielleicht steigen wir da einfach mit, mit Nawabi an, was, was Sie da in dem Sektor machen.
1: Also das ist ja eigentlich auch der Punkt, was du andeutest. Ist es Nische oder wann ist Nische Nische und ähm, wie groß ist das Potenzial solcher Märkte? Das Interessante im Modemarkt ist ja immer, ähm, Luxusmode wird immer nie so als Nische gesehen, sondern es ist immer so das nächste große Ding, die netter Portés und, und ähm, Style Bob und äh, May Theresa und wie sie alle heißen, da hatten wir auch schon eine Ausgabe gemacht dazu, wo wir den gesamten Markt beleuchtet haben. Interessant finde ich aber tatsächlich den, den Markt für Übergrößen und ähm, den Nawabi abdeckt, den noch ein paar andere auch abdecken, ähm, weil das immer nicht so äh, miteinander verknüpft wird. Also das Problem war auch bisher auch immer, dass es eher als Problemmarkt gesehen wurde. Das heißt, Leute mit üppigeren übrig, Formen ähm, haben ein Problem und brauchen dann irgendwie Sonderklamotten, Sonderanfertigung. Und und das ist eigentlich so das das Spannende auch. Ähm, also es gibt inzwischen schon modischere ähm, Labels, aber auch, auch Händler für, für große Größen. Aber speziell in Nawabi geht das Thema halt auch so an. Also sie sagen es auch Designer Fashion für, ähm, für den Bereich. Und ähm, wenn ich mir halt so überlege, zum Beispiel bei Zalando ist es ja offenbar schief gegangen oder hat zumindest jetzt so noch nicht geklappt wie geplant. Der Sprung eben von regulärer Mode hin zu Luxusmode. Das haben sie ja im letzten Jahr gestartet und eigene Labels versucht zu kreieren und das ist halt ein komplett anderer Markt. Also das, das das funktioniert komplett anders, die Präsentation muss anders sein und und auch die Arbeit mit den Labels, dann muss muss anders sein. Aber zum Beispiel ja nie ein Thema bei so einem Zalando oder auch bei anderen, dass man eher in Richtung dann große Größen geht, wo man ja auch sagen könnte, okay, das, das ist auch einfach ein... Das sind 0815 Menschen, 0815 Preise und würde vielleicht näher liegen, das zu machen. Aber interessanterweise ähm, so ticken offenbar Modehändler nicht, dass sie das sich vornehmen. Und vor dem Hintergrund finde ich eben speziell Nawabi spannend, weil die ja so ein bisschen unterm Radar oder ich muss auch sagen, ich habe es auch unterschätzt, die sind zum ersten Mal aufgetaucht vor ein paar Jahren, als sie um, Usability Awards gewonnen haben und sehr früh Preise bekommen haben. Da ist man auf sie aufmerksam geworden, wusste aber nicht, ist das eins der vielen kleinen Mini-Shop-Betreiber-Angebote oder <lacht> haben die wirklich ernsthafte Ambitionen. Und dann ist eben sehr früh um, Dumont Ventures eingestiegen, was der der Jörg Binnenbrücke auch um, letztes Mal auf der K5 ganz gut äh, erläutert hat, auch im Prinzip so ein bisschen was das Risiko dabei war, weil es halt eben so ein Self-Made-Geschichte war und ähm, die sich dann in der Kombination professionalisiert haben. und äh, im Prinzip also der Ritterschlag ist dann, wenn ein internationaler Investor einsteigt und ähm, das war eben Index Ventures jetzt ähm, im letzten Jahr, bis in 2014, also 2013 ist es ähm, eingestiegen mit, mit Satten 10 Millionen Euro, was schon mal eine Hausnummer ist in dem. Modebereich für ein deutsches Unternehmen aus Aachen. Du hast es gesagt, das ist eigentlich das ist nicht irgendwie Berliner Startup-Welt. Insgesamt haben Sie jetzt so 13 Millionen und ähm, sind sehr international unterwegs. Also das ist auch nochmal das das Interessante. Ähm Was heißt
0: international? In welchen Märkten sind Sie aktiv außer Deutschland?
1: Gefühlt überall, also sie haben Domains für alle, für alle Seiten, auch wenn man über, über nawabi.com zum Beispiel reingeht, ähm, dann sieht man erstmal die, die ganze Verzweigung, sie haben selbst für die US-Seite, haben sie nawabi.us ähm, in England, in, in Frankreich, wenn ich mich richtig entsinne, das ist halt das Schöne, dass, dass der Markt im Prinzip, ähm, dass man ihn übergreifend angehen kann und dass der in dem Sinne jetzt noch nicht besetzt mit, mit irgendeinem Händler, der das gemacht hat und ähm, ich habe es deswegen auch jetzt nochmal mitbekommen, wie ähm, international sie ak aktiv sind. A, wenn man mal guckt, ähm, was sie was sie in London machen, was sie da im, im Rahmen der Fashion Week gemacht haben, wie sie sich auch präsentieren über über Blogs und über oder ich glaube, das ich weiß gar nicht, ob das offizielle Fashion Week war oder oder eine spezielle Veranstaltung eben auch für für Übergrößen. Also ähm, extrem engagiert ähm, und eben auf internationalem Niveau und das zweite Spannende, was wo ich auch dann gemerkt habe, erstmal so richtig nachvollziehen haben, dass sie international unterwegs sind, dass sie ähm, das kürzlich die von Index Venture, die äh, ähm, Marlin Posern äh, heißt sie jetzt, Marlin Gustafsson hieß sie vorher, die sehr lange für für Index Ventures ähm, als äh, Investmentmanagerin unterwegs war, auch sehr viel im, im, im deutschen Markt, auch auf unseren Veranstaltungen und die, die ähm, vier Jahre lang bei Index Ventures ist und jetzt zu ähm, äh, Nawabi gewechselt ist ähm, in London, ähm, da als CMO ähm, arbeitet, agiert, aber halt ein, ein tolles Netzwerk hat. Also die hat vier Jahre lang jetzt ähm, stark auch im Modebereich, was ja ohnehin eine Domäne von, von Index Ventures ist, ähm, ähm, war sie dabei und das ist natürlich perfekt für, für so ein Startup, das dann einfach auf so ein Netzwerk zurückgreifen kann und, und dann wirklich Möglichkeiten hat und das dadurch, dass es eben dann ich vermute mal, das kann man oder will man vielleicht nicht aus Aachen machen, diese ganze Internationalisierungsthematik, sondern da sucht man sich internationales Team in, in London und ähm, das scheint jetzt gerade so der Dreh zu sein, deswegen gehe ich mal fast davon aus, dass wir von Nawabi noch einiges hören werden und dass über den Hebelindex wahrscheinlich schon nochmal Finanzierungsrunden folgen werden, die das richtig groß machen können. Also mit 10 Millionen kommt man zwar schon etwas weiter, aber jetzt auch nicht so weit. Also deswegen verfolge ich das ganz fasziniert, was, was, was die da machen und bin sehr gespannt, weil ich eben auch das Marktsegment als sehr, sehr äh, lukrativ halte.
0: Das Hauptquartier ist aber noch in Aachen. Von, von Genau,
1: das, das Hauptquartier scheint noch in Aachen zu sein oder ist in Aachen und ich weiß nicht, wie, wie, wie sehr sie da hängen, also die über die die waren bis jetzt immer sehr unterm da und sie wollten auch nicht so wirklich an die Öffentlichkeit, das dürfte sich dieses Jahr ändern und insofern weiß man vergleichsweise wenig von ihnen, wobei sie sich auf der Webseite präsentieren, sie sich eigentlich sehr sehr offen und, 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 und gut und, und haben da eine ganze Philosophie und alles sehr gut veröffentlicht und kommuniziert, was glaube ich auch in dem, dem Marktsegment wichtig ist, also dass das natürlich eine Klientel ansprichst, die ja dann durchaus Vertrauen haben will in den Händlern, in das, in, das, in das Angebot. Und insofern hoffe ich, dass da, dass das mehr in Fokus rückt. Also wir sprechen ja immer nur von, von Zalando und, und den anderen traditionellen Mode. Versendern und die haben jetzt die haben 30 Millionen Euro Umsatz gemacht ähm, im letzten Jahr also durchaus eine Hausnummer ich vermute das ist inklusive der Touren das lässt sich aus den äh, Veröffentlichungen nicht so rauslesen ähm, 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 da sprechen sie von Turnover also kann man nicht so genau sagen aber es geht ja da auch erst um, um das Wachstum und sie haben also viel mehr weitere Kennzahlen gibt es nicht in, in den Geschäftsberichten ähm, heißt es das, dass sie natürlich in der Verlustzone waren Bisher in dem ähm, Geschäftsjahr 11, 12 kommen sie auf zwei Millionen Euro Verlust. Ich vermute auch, dass das wird sich eher noch erhöht haben. Ähm, also ist noch nicht, nicht in zalando dimensionen ja. aber ist, ähm, man sieht, dass sie im Wachstumsmodus sind und dass sie wirklich jetzt versuchen, diesen Markt ähm, zu besetzen und entsprechend dann auch auszubauen.
0: Ich finde ja auch den, den, den Slogan eigentlich ganz, ganz gut. Also der, der, der kommt zwar so nüchtern, aber so an also der das ist halt designer mode in größen 42 bis 58. also es sieht zwar nüchtern aus auf den ersten blick aber es hat genau man weiß halt sofort woran woran man an dem shop ist ne? Und man kann das halt sofort genau einordnen als also für das für das für das publikum oder für die für die für die kundschaft dann in dem falle. Ähm und ich finde, ich finde ja auch interessant, was du am Anfang gesagt hast, ne? Also wenn wir uns jetzt, wenn, wenn wir uns jetzt den Modemarkt, den Online-Modemarkt anschauen, dann kann man ja das ja durchaus in, 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 eigen, in einzelne Segmente unterteilen. Und dann gibt es natürlich so dieses, dieses eine Segment, was, was sehr lukrativ erscheint, so da, so Luxus, also dass man, also, oder Designermode, das ist teuer, also wenn man halt so in, in, im Markt so nach oben geht. Aber gerade, aber ich finde gerade so so eine Marktsegmentierung eigentlich viel spannender. Ja? Also weil du halt auch, weil es halt auch viel einfacher für dich als Anbieter auch ist, so dein, dein, deine Kundschaft anzusprechen. Beziehungsweise so die Kundschaft weiß halt sofort, okay, das ist, das, das ist jetzt ein Angebot für mich oder hier ist ein, das ist ein Händler, bei dem ich was für mich finde. ja, Also da kommt man halt, da kommen halt äh, Kundschaft und, und 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 Händler kommen halt viel leichter oder viel schneller zusammen. Ja? Also da hast du schon vom von der Anfangskommunikation ist es schon einmal leichter und danach auch, und dann auch es gibt dann viel mehr Möglichkeiten, weil man hier so eine sehr klare Marktabtrennung hat, Na, wo halt jetzt zum Beispiel so ein Luxusbereich, das natürlich fließender ist.
1: Ja, vor allen Dingen hat man, ähm, glaube ich, auch, auch, auch ein richtiges Problem. Also so wie ein wie, wie Zappos oder ein Zalando auch, an, also Schuhe will man anprobieren zum Beispiel und, und wenn man da eine Möglichkeit findet, das zu Hause machen, wunderbar, im Leute mit äh, Übergewicht äh, wollen sich nicht unbedingt im Laden präsentieren und da vor den Spiegel irgendwie im <lacht> im Laden tanzen und und sich äh, an, angucken lassen. Ähm, also insofern ist das eine, eine eine super bequeme Möglichkeit, wenn man wenn man einfach coole Mode hat und und den den Leuten die Möglichkeit bietet, dass äh, zu Hause zu machen und vor allen Dingen, was, was Nawabi ja auch gut macht, sie arbeiten sehr, sehr multimedial. Also, die nutzen auch wirklich alles, was da ist, von, von Blogs, Trends bis, bis, bis Video und, und, und sie präsentieren sich halt dann auch auf Laufstegen. Also, das kommt einfach sehr viel cooler rüber als, als klassisch und ich meine, auch im, im Katalogsegment war natürlich das übergroße Segment immer ein, ein großes eben genau aus dem Grund, man probiert das lieber zu Hause an und, und entscheidet sich dann, was was passt und und ob es passt. Und ähm, die die große Herausforderung wird natürlich sein jetzt für alle, die in den Übergrößen arbeiten, ähm, wie wie präsentieren sie die Mode auch so, dass eben nicht äh, übermäßige Retouren entstehen und dass man wirklich ein Gefühl dafür hat, ähm, wie passen die Größen und ähm, wie sind die ich habe mal wir hatten mal im Teleshopping Bereich auch äh, mit mit großen Größen gearbeitet und da war immer das das Thema, wie sind die Punde verteilt? Also, das kann man ja bei bei, bei einer klassischen Figur kann man das immer sehr gut sagen, aber im Übergrößenbereich äh, ist ist das sehr unterschiedlich, wie das ähm, wo das jeweils sitzt und da muss man sich halt Möglichkeiten überlegen. Ähm, wie man das macht, aber das ist halt, finde ich, online perfekt und wenn das jemand ähm, durchziehen kann und, und und wirklich auch das Kapital an der Hand hat, ich glaube, das ist tatsächlich auch das Problem, weil natürlich, das einerseits ist es klassisches Handelsgeschäft, wie finde ich die Marken und wie, wie komme ich da, wie präsentiere ich die, also das ist schon genügend aufwendig, aber dann eben auch noch ein, das Kommunikationsthema, dass man es tatsächlich schafft, ähm, das adäquat rüberzubekommen zu bekommen, ähm, auf allen Ebenen und da habe ich das Gefühl, dass, also da traue ich Ihnen einiges zu. Ich bin mal, bin mal sehr gespannt, wo sich das hin entwickelt und wie, in welche Richtung das geht. Vielleicht, um ein bisschen auch das, das Spektrum zu verdeutlichen, es gibt noch einen zweiten Player, der jetzt gerade sehr, sehr angreift und voranprescht. Das ist Shigo von, von der Otto-Gruppe getrieben. Das ist im Prinzip so die, die Zukunft von Schwab. Also Schwab ist mehr oder weniger das Auslaufmodell, das soll zurückgefahren werden, ist auch so so kommuniziert, also gibt es noch, versenden noch Kataloge und ähm, verdienen wohl dann auch damit gut Geld. Aber parallel soll aus Schwab heraus ähm, Schigo als Marke für große Größen aufgebaut werden und Betonung auch auf Marke, also die die waren, oder auch Schwab war sehr lange unterwegs, dass sie eben auch unterschiedlichste Labels ähm, quasi als Händler zusammengefasst haben und ähm, jetzt ist die Strategie ganz klar Marke, es soll möglichst nur noch Shigo ähm, Labels geben in, in, in unterschiedlichen Varianten und ähm, auch das finde ich einen super spannenden Ansatz und ähm, die Geschäftsführerin von Shigo oder die jetzt gerade auch den, die, die Sprecherin der Geschäftsführung äh, geworden ist, Sabine Tietz, ist auch äh, neu im, im E-Commerce-Beirat der Internet Internetworld ähm, seit, seit diesem Jahr und ähm, das erste Interview ist erschienen, da konnte man sie auch erleben und ich finde die, sie, sie ähm, ist, kommuniziert sehr klar, was sie will und 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 aus was, was auch jetzt einen Shigo unterscheidet von dem klassischen Handelskonzept. Also sie fokussiert sehr auf, den Mark-, auf das Markenthema und sagt, wir wollen da eine Marke entwickeln und das ist online komplett was anderes, als wenn wir ein Handelsmodell haben. Sie sagt auch, ähm, eine Marke braucht eben diese, diese starke Online-Präsenz und die Fokussierung. Sie braucht aber auch stationäre Komponenten, zum Beispiel. Also irgendwelche Flag Flagship-Stores oder nicht irgendwelche, sondern Flagship-Stores und irgendwie eine, eine, diese, diese Facette. Und das Interessante an. an der Geschichte oder dem Werdegang von, von Sabine Tietz ist. Sie hat äh, Lascana mit aufgebaut, was im, im Modekonzern immer so das, das Aushängeschild ist für eine Marke. Und das ist eben Unterwäsche in dem Bereich, wo, wo es der Otto-Gruppe erstmals gelungen ist, aus ihren vielen No-Name-Marken, nenne ich sie jetzt mal, eine, eine tatsächlich glaubwürdige Marke ähm, zu, zu bringen. Und den Ansatz quasi, den versuchen sie jetzt auf das große Größenthemen-Thema äh, zu übertragen um, aber eben auch mit einer sehr, sehr stimmigen ähm, Art und Weise. Also ich fand das eine extrem ähm, faszinierend, auch den Austausch einfach zu sehen, ähm, wie man es auch angehen kann. Und deswegen ist das auch so ein Konzept, was, was durchaus im Fokus stehen sollte, weil man hat es jetzt auch gesehen, es gab ein paar Meldungen zu, zu Shigo in letzter Zeit auch. Man hat ja mitbekommen, die Otto-Gruppe, orientiert sich auch technologisch neu, also sprich otto.de selber hat eine neue Plattform bekommen, äh, damit sind quasi die anderen Plattformen so ein bisschen rausgefallen, man hat sich gewundert, warum denn ein Schigo nicht dieselbe Plattform nimmt wie Otto, sondern auf, auf Oxid eine Oxit-Lösung ähm, setzt. Aber wenn, wenn einem klar ist, da entsteht jetzt nicht nochmal ein Handelsmodell, wie das vorher so war, Otto Schwab und und Bauer, sondern da entsteht quasi jetzt aus dem Handelsmodell eine Marke, dann kann man sich durchaus auch vorstellen, ähm, dass man da äh, durchaus auch technologisch eine andere Richtung geht und die legen halt jetzt sehr viel Wert auf Präsentation und und dass man da das, das, das Markenerlebnis möglichst gut rüber bekommt und ähm, ist halt spannend, weil beides so in dem großen Größensegment jetzt erfolgt. Ich finde aber gerade dadurch wird noch einmal sehr deutlich, ähm, wie unterschiedlich man das das Thema angehen kann und wie man da ähm, vorankommen kann. Ähm, doppelt, also es ist Schigo ist jetzt ein doppeltes Phänomen, weil das den Umstieg schaffen muss einerseits und weil es eben als Marke für große Größen ähm, funktionieren muss. Deswegen bin ich da nochmal doppelt gespannt wie das jetzt weitergeht, aber jetzt im ganzen Otto-Universum sicherlich eines der spannenderen Projekte und, und, und Themen. Und ähm, ja, auf, auf jeder Facette, ich möchte jetzt gar nicht so tief einsteigen. Ich hoffe, dass da im, im Laufe der Zeit einfach auch noch mehr Infos an die Öffentlichkeit kommen. Ähm, aber wir werden das, das, das ähm, Interview müsste jetzt langsam online sein, Internet World, weil es in der, in der Print-Ausgabe erschienen ist. Wir werden das auch verlinken, da finde ich, ähm, obwohl natürlich solche Interviews, es ist interessant immer in dem im, im, im E-Commerce-Beirat der Internet-World, was gesagt wird, was dann äh, äh, in der ersten Version ist und was in der redigierten Version dann drin steht, also was man öffentlich schreiben kann. Aber auch so sind, finde ich, noch ganz gute Aussagen drin, die sehr klar ähm, aus ihrer Perspektive nochmal verdeutlichen, worauf es im E-Commerce ankommt. Und das letzte Mal war so das Thema Gewinn im E-Commerce, im, e ähm, im, im Fokus. Da gab es ein paar sehr schöne Aussagen, ähm, auch von anderen, wo wir schon dabei sind, da ist auch noch ähm, ähm, Christ mit dabei und als, als Händler und ähm, insofern hatten wir da jetzt eine sehr schöne Mischung drin.
0: Ja. Im ähm, Vergleich zu, also ich habe, ich hab jetzt die, die Seite gerade aufgemacht, da finde ich, finde ich den, den, also im Vergleich zu Nawabu finde ich den Slogan von Shigo ganz witzig zieht dein Glück an was er so ein bisschen so an an Zalando erinnert <lacht> um, und und jetzt auch nicht, nicht nicht so nüchtern ist aber auch gleichzeitig auch nicht so offensichtlich dann man, wenn man das wenn man jetzt die Marke noch nicht kennt dass man da noch nicht weiß was was einen da geboten wird
1: ja aber Schigo sieht man halt also das ist halt schon noch ein bisschen bisschen biederer muss man schon sagen ne also die das das da merkt man schon dass die dass es aus der Otto-Gruppe kommt und dass das dass die Klientel tendenziell schon älter ist, das ist natürlich immer so die die andere Seite dann ähm,
0: ist das ist das denn als Marke was was man als Otto-Kunde dann wahrscheinlich schon kennt oder
1: nee das ist das Shigo war ja witzigerweise dieses äh, ähm, Springer Otto Joint Venture hm. ähm, in der New Economy-Zeit das ähm, nicht geklappt hat, also es war äh, als Portal mal ursprünglich, die Marke haben sie jetzt vor ein paar Jahren wiederbelebt, also die, die kennt man deswegen nicht, sondern die Kunst ist jetzt tatsächlich das von Grund auf aufzubauen, ich vermute, dass sie es dass im, im Schwab-Katalog und in dem Umfeld ähm, stark promoten zumindest mal, aber das ist jetzt ein Lerneffekt, also es ist wirklich eigentlich so ein bisschen wie, wie Collins auch ähm, in der Otto-Gruppe, ähm, wird da eine neue Marke aufgebaut, die 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 separat funktionieren soll und muss im Prinzip aber ähnlich wie wie Laskana also insofern haben Sie da schon mal eine, eine eine Blaupause das war auch so aus aus den Katalo aus der Katalogwelt sozusagen entstanden dann online vorangetrieben und eben dann auch jetzt mit mit Boutiquen und 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 stationären Anlaufstationen und vor dem Hintergrund ist es ist es interessant auch die die Frage, und da, glaube ich, kämpft sie auch so ein bisschen, wie lange braucht man oder dauert es, um so ein Konzept im Markt zu etablieren und, und welches Investment geht man ein? Weil das ist natürlich auch immer, das kennt man speziell in der Otto-Gruppe, dass immer sehr schnell ähm, Themen äh, dann die Gewinnschwelle erreichen müssen. Und die Frage ist immer, wie, die, wie lang ist der Atem, äh, der, den man gehen kann? Also es gab ja schon einige, ähm, auch online Pure-Player-Versuche im, im, im Otto-Bereich, die dann oftmals nicht mehr als äh, 15, maximal 18 Monate bekommen haben, bis sie äh, zeigen konnten, ob, ob das was werden kann. Ähm, ich gehe mal, da, da, das, die waren aber ein bisschen anders strukturiert und, und da ging es in eine andere Richtung. Aber ich meine, jetzt im Mai soll dann auch, auch Collins ähm, an den Start gehen und ähm, dann wird man, sehen, wie da das Durchhaltevermögen ist. Und ich glaube aber jetzt dadurch, dass sie so eine alteingesessene Managerin, ähm, dass sie das vorantreibt, ähm, müsste da die Durchsetzungskraft einfach ähm, höher sein. Und ich gehe mal davon aus, dass so jemand das nicht machen würde, wenn er nicht die Perspektive hätte, das wirklich ähm, durchzuführen. Und man für Otto muss man, muss man halt tatsächlich sehen. Es ist ähm, also sie haben ja jetzt vor, das glaube ich jetzt zwei, drei Jahre her, die Entscheidung getroffen, was aus ähm, so ihrem Stammgeschäft, also Otto Bauer Schwab, werden soll und bei Schwab eben beschlossen, Schwab an sich hat keine Zukunft mehr, das, das lassen wir tatsächlich auslaufen, weil wir haben genügend andere ähnliche Marken und ähm, mach, gehen dann eben mit dem Team quasi oder mit der aus, aus dem Kern heraus ähm, den Weg, dass wir Richtung Schigo gehen und ich denke mal, das ist damit jetzt auch abgeschlossen, dadurch, dass quasi die Schigo- Managerin in der Geschäftsführung von Schwab jetzt die, wie gesagt, Sprecherin geworden ist zum März, glaube ich, oder zumindest jetzt jetzt im Frühjahr. Das ist ganz ganz neu als Info. Denke ich mal, ist das auch entweder abgeschlossen oder ist zumindest die Entscheidung getroffen, Schiko ähm, bestimmt quasi die Zukunft, was da in in Hanau, in, in Nähe von Frankfurt ähm, quasi passiert und, und dass man da ähm, vorangeht. Interessant ist auch, dass sie ähm, auch so ein bisschen erzählt hat, sie haben schon ein paar stationäre Tempondancen oder beziehungsweise sie wollen eigentlich auch mit mit Shigo in die in die Kaufhäuser, Warnhäuser rein und, und dort Geschichten machen. Hat auch ein bisschen erzählt, wie äh, teilweise gar nicht so einfach das dann ist, dann mit äh, irgendwelchen iPad-Konzepten oder, oder mobilen Konzepten da reinzukommen und da, äh, da dann irgendwie ähm, adäquate Verkaufsmodelle zu machen. Also sie versuchen da schon
0: wie, wie muss man sich das vorstellen, dass Sie da in den stationären Handel mit, mit iPad-Modellen, Verkaufsmodellen reingehen wollen? Was, was haben Sie da versucht oder wollen Sie versuchen?
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe und in Erinnerung habe, dann, dann waren das quasi ähm, Einkaufslösungen. Also dass man eben auch mit seinem Teilsortiment quasi das online getrieben über den iPad oder über, über Tablets quasi anbietet und im Prinzip auch die, die Abwicklung da hätte.
0: Also dass man so dass man dann quasi nur die Fläche quasi mietet oder wie man es auch sehen. Also, also dass es nur um die Fläche geht sozusagen.
1: Ja, das ist aber häufig der Fall. Das machen ja Esprit und, und andere ähm, auch so, also so in der Kategorie muss.
0: Aber dann halt nicht, aber ja nicht mit, nicht, nicht mit iPads oder dass sie dann halt mit so mit Geräten arbeiten,
1: oder? Nee, durchaus. Also dass, dass sie versuchen da, also sie sind in der Experimentierphase, aber sie mhm. versuchen da einfach mit, mit diesen Themen reinzugehen, weil sie ja, ihr Ziel ist ja, die Marke anders erlebt erleben zu lassen oder im Prinzip auch mit den, mit den Möglichkeiten, die man halt jetzt hat, ähm, diese Mode für große Größe ähm, dort zu haben und ähm, ich habe jetzt leider nicht mehr präsent, was, was, was genau es war. Also, glaub ich glaube, es ging bis, bis zu ähm, Abrechnung, Payment und solche Geschichten auch rein, also dass sie da wirklich ähm, Apps für die Läden dann sozusagen haben, die man die man als Kunde, als Verkäufer dort dort nutzen kann. Aber das, da, dadurch, dass es ohne in der frühen Testphase war und dass sie versucht, sie hat nur die Problematik beschrieben, dass es gar nicht so einfach ist, ähm, da tatsächlich auch reinzukommen und, und das voranzutreiben. Also selbst, wenn man mal ein bisschen was anderes machen wollen würde. Ähm, und ähm, ich fand es interessant, also in die, ich bin ja immer so verschieden als, als äh, ich habe es ja nicht so mit dem Multichannel-Thema und äh, bin dann immer so äh, ähm, und Multichannel wird ja nicht, wird wird ja nicht äh, differenziert diskutiert, sondern multi wird ja, da wird immer vermischt, Multichannel für Handel, Multichannel für Marken und äh, irgendwie die die, die die Propaganda läuft immer so, jeder muss überall vertreten sein und für Marken macht das ja auch super Sicht, äh, super Sinn und da ist es ja oftmals auch nicht so wichtig, dass jede stationäre Präsenz ähm, profitabel arbeitet, sondern da ist einfach diese diese Facette wichtig, dass man auch eine Anlaufstation hat und ähm, Marken ist ohnehin das Thema. Marken sollten, wenn möglich, überall vertreten sein oder da, wo es eben für sie Sinn macht und profitabel ähm, zu handeln ist. Ähm, also insofern ist das nochmal ein komplett anderer Ansatz. Also man, aber man kann sich selbst für, für Nawabi, könnte man sich schon einen Flagship-Store irgendwann mal vorstellen, weil gerade diese diese Mode eben glaube ich nochmal anders wirkt, wenn man sie stationär ähm, präsentieren kann. Ähm, aber das ist die Frage, wann und wie. Also ähm, im, im, im Shigo ähm, Kontext finde ich es irgendwie spannend, wobei ich auch tatsächlich gedacht hätte, dass, dass man das online ähm, schon relativ weit treiben kann. Oder Katalog haben sie natürlich, wenn ich das richtig weiß, immer auch dabei. Das ist ja zumindest als 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 marketing tool aber das war immer also die idee ist immer wir sind eine online marke was heißt online marke also online getriebene marke und unterstützen die in, in möglichst vielen möglichkeiten und das ist ja auch eine, eine eine sinnvolle herangehensweise also bin ich mal bei beiden bin ich jetzt gespannt wie sie sich entwickeln wenn ich das richtig gesehen habe bei chico sind die in dem sinne nicht international unterwegs das ist der, die interessante Fette, äh, Facette bei, bei bei Navabi, weil die ja wirklich jetzt ähm, und das ist, finde ich, nen, immer ein großes Wagnis, da ähm, äh, sehr schnell international voranpreschen, ähm, aber das macht einfach einen guten Eindruck. Also das wirkt so, als ob es Sinn machen würde und als ob sie trotzdem irgendwie ein Gefühl für die Märkte bekommen. Also ich habe das, also ich ich bin mal bei, bei Nawabi zum Beispiel noch unschlüssig, ob, ob die englischsprachige Präsenz jetzt halt hauptsächlich dazu dient, den englischen Markt oder den amerikanischen Markt zu befeuern oder ob das nicht zudem auch dafür da ist, um das Label oder quasi das, das Shop-Konzept ähm, ähm, zu promoten. Das kann man natürlich nie so entscheiden. Also bestimmte äh, ähm, Videoaufzeichnungen, oder so Sachen macht man halt auf Englisch, wenn, wenn man ohnehin sie in London oder so aufnimmt, Deswegen, Aber das, das, das wird man sehen. Ich meine auch in Zalando, wenn man sich das anguckt, oder andere gehen das an oder versuchen das von Deutschland aus. Die Erfahrung ist halt immer, dass die Märkte doch sehr unterschiedlich sind und man sich dann doch immer auf die jeweiligen Zielgruppen einstellen muss. Und da bin ich zu wenig im, im, im Markt für Übergrößen drinnen. Ob das da so einfach möglich ist,
0: wobei ich mir ja durchaus also ich, ich bin ich bin da ja auch nicht steckt da ja auch nicht drin wobei, wobei ich mir vorstellen kann dass es äh, durchaus gerade in diesem Segment vielleicht einfacher ist sich sich zu etablieren weil es da auf auf dem Markt auch glaube ich Nachfrage gibt die einfach noch nicht abgedeckt ist Na, also das mehr dass 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 das ist das es, es zum Beispiel auch viele Frauen gibt die sich die sich ähm, nach 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 und nach Mode umschauen aber eben nicht so, auch, auch im stationären Handel nicht so bedient werden, wie sie wie sie, wie sie sie das gerne hätten. Also zumindest ist das für den Segment, habe ich da hab ich so das Gefühl, wenn ich da von außen drauf schaue. Ich kann das nicht mit Zahlen belegen, aber das ist so meine Vermutung. Und dann könnte, könnte ich mir vorstellen, dass es dann da auch vielleicht eine Internationalisierung noch ein bisschen einfacher ist, als wenn man jetzt als als, als Modehändler breiter aufgestellt ist. Ja, die Frage ist auch andersrum, ob,
1: ob das dem... Einkaufsgefühl hilft, wenn man weiß, das ist eine international vertretene Marke. ist. Ja. Das kann ja nochmal eine andere, eine andere Facette bieten. Ich meine, das sind zwar jetzt vertikale Beispiele, aber Zara, H&M und, und so. Und es gibt ja inzwischen genügend Beispiele, die das international vorantreiben. Aber, ähm, Nawabi ist noch mehr ein Handelsmodell. Also da, da muss man mal gucken. Oder da, da frage ich mich, äh, wie man mit einem Handelsmodell äh, vorankommt. Ich habe jetzt gesehen, sie, sie vertreiben eben sehr viele unterschiedliche Marken und leben ja auch davon, dass sie Designer und 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 äh, quasi Leute, die sich in dem Markt äh, engagieren, ein, eine Plattform bieten und um das das wird man rausfinden müssen. Also ich, ich sehe, es macht konzeptionell schon Sinn und natürlich als Investor so und so, weil der Markt viel, viel größer ist. Ich frage mich so ein bisschen, ob, ob, es, ob es konzeptionell möglich ist, beziehungsweise ob, ob es operativ stemmbar ist, dass man in, in diese Bereiche reingeht. Aber das wird man sehen, beziehungsweise in diesem Jahr sind Nawawi dann auch auf der K5 was mich sehr sehr freut, weil ich glaube, dass das wirklich eine, eine spannende Session sein kann, um einfach auch mal zu hören, wie so eine Idee entsteht, wie man vorankommt und wie man sie natürlich auch gerade eben dem äh, omnipräsenten Salando-Umfeld äh, ähm, behauptet. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn die jetzt stark angreifen, dass dann auch wenn es dann auch schwer wird für andere da reinzukommen. Und ähm, auch da ist es ja wieder ein Thema für, das, das ist für alle Altersgruppen machbar. Also so wie man halt Shigo jetzt eher ansieht, das ist eher für die Reiferen, Zielgruppen gemacht ist, aus meiner Sicht, also vielleicht, ich hoffe, ich tue Ihnen da jetzt nicht unrecht. Die Models sind natürlich immer in einer anderen Zielgruppe, aber gefühlt sieht das schon so aus, als, als ob man da tendenziell die 40 schon überschritten hat und, und das Thema kann man ja umfassend angehen. Lass uns vielleicht auch nochmal kurz zu, einem, zu, dem, zu Index Ventures kommen, die, die ich halt auch super spannend finde in dem, in dem Modekontext, weil die ja nicht ohne Grund sich so ein Nawabi vornehmen oder, oder das Feld jetzt auch in dem Bereich besetzen wollen, die propagieren extrem Online-Mode, Handel, und nicht nur Handel, sondern generell Online-Mode und, und haben da zig Beteiligungen gemacht und haben das auch als Investment-Schwerpunkt äh, für sich vorgegeben. Ich vermute mal nicht, das war jetzt als Reaktion auf, auf Zalando, das hochgekommen sondern die waren auch früh schon bei ASOS beteiligt und, 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 und bei anderen. Und wenn man da sich mal das Portfolio anguckt, was ich, was ich super spannend finde, äh, was, was sie sich da jetzt zusammen äh, ähm, gesammelt haben, dann, dann reicht das eben von ihren frühen Beteiligungen, ASOS, Netter Porté waren sie drin, aber Nasty Girl, Girl ist ja immer so eine so ein ähm, ja ähm, das eines der Standardbeispiele jetzt aus USA, wo man versucht, einen, einen Online-Modelabel ähm, hochzuziehen. Ähm, sie haben jetzt auch ähm, eine Handtaschenmarke, also eigentlich eine alt eingesessene, Cambridge Satchel ähm, ähm, übernommen und da auch mit ähm, 20 Millionen ähm, waren das, wenn ich mich da recht entsinne, ich gucke gerade nochmal nach. 21 Millionen Dollar investiert und sind eben große Freunde von Marken, wie man dem Portfolio ansieht. Also ein paar andere sind auch noch Wool and the Gang, das ist eher so eben, wie Wool schon sagt, eher in Richtung Stricken. Sie sind an Etsy beteiligt, wie so viele. Und ähm, man kann sich das mal wirklich angucken. Und das Interessante ist, sie haben, gehen nicht nur in die, in die Labels und Handelsmodelle rein, sondern auch in die Technologie. Und haben da eben, und, und Publikationen. Also auch, auch Business of Fashion ist ja so eine neu entstandene ähm, Online-Fashion-Publikation, die sich der, der, der Modebranche ähm, ähm, widmet. Ähm, auch da sind sie beteiligt. Also die haben das wirklich so als als Cluster für sich ähm, entdeckt und versuchen da jetzt alle Facetten entsprechend abzudecken und ähm, eine der wenigen, die das wirklich so explizit machen, also Mode ist ja durchaus in, in anderen Bereichen Thema, aber ähm, die scheinen da einen extremen Glauben dran zu haben, wo so ähm, bei uns ja immer so das Thema hohe Touren und all die ganzen unangenehmen Dinge im Modebereich <lacht> nach vorne gekehrt werden. Ist natürlich eine Wette jetzt in dem Fall.
0: Genau. Du hattest das ja auch ähm, letztes Jahr im Juni 2013 auch ein Interview verlinkt, in dem einer von, von ich weiß jetzt nicht, ich sehe jetzt nicht, wer 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 das gesagt hat, von, von Index Ventures auch gesagt hat, dass sie davon ausgehen, dass ein Drittel des E-Commerce Fashion sein wird, also im Modebereich. Und das ist ja dann offensichtlich so die runder kondensiert, so die, die, die Investment-These, mit, mit, mit der sie da rangehen und wo man ja auch sehen kann, dass sie auch ganz offensichtlich sehr daran, sehr daran glauben und das finde ich auch interessant, dass sie dann auch in das sagen wir so, Mode und, und, und dann nicht einfach nur in, in, in jeden Modehändler investieren, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, sondern dass sie in so ganz viele verschiedene Richtungen einfach gehen und sagen, okay, wir wollen, wir wollen hier fashion, wir wollen da dabei sein, und wir, und wir schauen uns einfach an, was, was sind die verschiedenen, was können verschiedene Player innerhalb dieses Ökosystems oder dieses Marktes sein, und dann, und dann gehen sie dann überall rein. Und das kann natürlich dann auch gerade, wenn sie auch in diese, in diese vielen verschiedenen Akteure dieses Bereiches reingehen, dann bauen sie natürlich auch als, als Investoren natürlich dann auch Beziehungen in alle Richtungen auf, ne, was ja halt dann auch nochmal mittelfristig, langfristig dann sehr von Vorteil für Index Ventures sein kann
1: absolut also diese ganze ökosystem thematik und dass man da wirklich ähm in unterschiedliche Richtung reingehen kann, ist, ist super spannend. Wir haben das ja im anderen Kontext besprochen, was, was so aus, aus Skandinavien heraus gerade passiert. Ne? Die Bestsellergruppe, die sich bei, bei, bei Zalando, bei Asos, bei, bei, bei StylePit Smart Guy ähm, einkauft. Das ist aber so ein bisschen ein anderer Ansatz. Also bei, bei Index ist, ist wirklich so eine so eine Mischung jetzt aus, aus Markenwelten, aus zum Teil auch Marktplätzen und, und, und eben Händlern. Und ähm, ich vermute, dass die natürlich auch schöne Einblicke dann in Asos und und andere haben. Ähm, Privalias ist ist auch bei denen, also, also im Prinzip sind sie indirekt dann auch bei, bei Dress for Less drinnen, ähm, die, das, die das übernommen haben. Also die haben da sicherlich aus der Tradition, Erfahrung heraus gute Einblicke und das kam ja auch auf der letzten K5 gut rüber, wo, wo Sebastian Siegerschmidt von, von Seven Trends nochmal ähm, beschrieben hat, A, warum das bei ihnen nicht so gut geklappt hat und und B, warum man wie man in dem in dem Wettbewerbsumfeld eben Zalando, Amazon, sich ja speziell im Modebereich sehr genau überlegen muss, wo wo kommt man nicht unter die Räder. Und, und da ist ja so eine Spezialisierungsfachkompetenz extrem wichtig. Und wenn man da jetzt mal so durchgeht, also das sind keine äh, irgendwie 0815-Labels äh, ähm, und Konzepte für eine bestimmte Zielgruppe, sondern man hat da schon das Gefühl, da wurde sehr genau eben auf solche Aspekte ge geachtet und hat man irgendwie einen Wettbewerbsvorteil oder kann man einen Mehr Mehrwert bieten und den auch konsequent rausarbeiten, der dann letztendlich der Hebel ist, um, um im Markt nicht nur bestehen zu können, sondern auch eine Wachstumsoption ähm, zu haben. Und das ist eigentlich auch das, finde ich, Spannende in dem Modebereich, weil der, der ist inzwischen ja so umfangreich und vielfältig. Aber es gibt halt viel vom Gleichen. Also das ist, das ist, äh, das, da muss man durchaus dann doch wieder sehr genau darauf achten, wo geht man dann rein. Und ich meine, mit Privalia haben sie jetzt auch ein Shopping Club-Konzept drinnen, ähm, was halt einfach nochmal ein anderer Ansatz ist. Ich denke mal, man kann sowohl von der Marke kommen, man kann vom vom Sortiment der Zielgruppe kommen, man kann aber auch jetzt vom Verkaufskonzept kommen. Und Und im Prinzip alle Komponenten, es sind bei denen jetzt mal so abgedeckt in der Grundstruktur. Ich gehe aber mal davon aus, dass das dann irgendwie noch eine, eine zusätzliche Dynamik entfaltet. Also wenn man jetzt mal ja profiliert ist und positioniert ist in dem Marktsegment, hat man sicherlich die Chance, dass genau dann die spannenden Unternehmen kommen und und man entsprechend sein sein Cluster entsprechend ausbauen kann. Also sicherlich, ich habe ohnehin schon länger mal Lust gehabt, wir haben das lange nicht mehr gemacht, weil die Investoren zum Teil auch irgendwie in abstruse Konzepte investiert haben. Aber spannender noch, als sich die einzelnen Investments anzugucken, ist momentan, sich die Portfolios anzugucken. Mal bei Index reinzugehen, das Portfolio, oder bei Excel reinzugehen, deren Portfolio, was bei Excel jetzt weniger mit, mit Mode zu tun hat, sondern mehr mit diesen Web-Tech-Startups. In welche Richtung gehen die da rein? Also da haben sich jetzt, da finde ich, haben sich gerade internationale Investoren sehr professionalisiert, dass sie für sich, definiert haben, was machen wir, wo wollen wir reingehen, um auch da in der in der Fülle der Optionen nicht unterzugehen. Also das ist, ähm, ich, ich, ich finde, das ist auch mal, ich finde ohnehin, das ist die größte Leistung eines Investors, für das einzelne Konzept entscheiden zu müssen, wird das was oder wird das nichts. Das ist extrem schwierig, aber zu zu definieren, welche Themenfelder, werden was und und haben eine chance oder jetzt einfach mal natürlich ist in gewisser weise eine behauptung x prozent ähm, des modemarkts werden online sein und ähm, das und das werden die segmente sein oder das werden die modelle sein die da die das sinn machen aber das kann man das ist ist weiter kühlen aber das kann man zumindest noch so grob vorfiltern und und vor dem raster dann den den markt zu beachten äh, beackern also das finde ich momentan das das spannendste ähm, weil viele Portfolios auch so extrem explodiert sind, dass man gar nicht mehr jedes einzelne Investment mitverfolgen kann, sondern dass man sich mal guckt, wie sind die aufgestellt und, und was sind auch so Konzepte, die man jetzt entweder nicht erwartet oder die da in der Kombination Sinn machen und gerade also jetzt im Vorfeld habe ich mir natürlich auch Index nochmal angeguckt, diese Mischung inzwischen, die sie hinbekommen haben, auch als Marken und und Handelsmodellen ist, ist schon faszinierend. Und auch, wie gesagt, die, die, die äh, Handtaschenmarke ist eher eine alteingesessene. Nestical ist eher eine, eine online ähm, entstandene Mote-Marke. Also da witzigerweise auch altes mit neuem äh, zu kombinieren, ähm, ist schon eine, eine interessante Geschichte. Und bei Farfetch sind sie auch dabei. Also das ist dann ja eher so ein, ähm, da versucht man andere Online-Händler, oder nicht nur online, sondern andere Händler in, in einer Art Marktplatz ähm, Systematik zusammenzubringen. Auch Otto's E-Ventures äh, sind da ja dabei. Ähm, alle schwärmen sehr davon, beziehungsweise wenn man mit den, das ist wieder im Luxusbereich, also äh, wenn man mit den luxus ähm, shop spricht, sehen die das durchaus auch als Wettbewerber, ähm, weil der Markt ja wieder anders funktioniert, da ist es ja, da ist ja so eine Knappheit da. Da muss man eher gucken, dass man ein Konzept findet, dass diese Knappheit dann wieder aufhebt und man trotzdem quasi den, die Kunden das, das Gefühl haben, wenn es der eine nicht hat, hat es der andere. Aber über ein Farfetch komme ich dann auf jeden Fall ran. Da tun sich dann manchmal so die einzelnen Händler schwerer. Und so so ist das also super faszinierend, weil es ja auch weggeht von der klassischen Modemarkt denke. Und, und das ist wirklich dann kann man online denken und ähm, ich finde das durchaus auch gut als Inspirationsquelle, einfach mal zu gucken, wie, wie könnte der Wettbewerb künftig aussehen und ähm, das Interessante ist ja auch, ähm, also es hat ja jeder die Möglichkeit, also und was, was witzigerweise, was sie noch nicht drin haben, ich glaube, das war Axel, das so groß in, in Kleiderkreisel und Co. eingestiegen ist, sie haben bei Index witzigerweise noch, kein, oder sie ist in einer anderen Kategorie, als ich da jetzt, äh, hauptsächlich da habe, noch keinen dieser schönen WeCommerce Secondhand, äh, äh, Anbieter drin. Äh, da ist ja jetzt mit Glamloop und, und, und Rebell hat jetzt wieder eine, eine, Finanzierung bekannt gegeben, wo auch im Modebereich oder Kleiderkreisel eben, ähm, die, die, die heißen, fällt mir jetzt gerade der internationale Name nicht ein, international heißen, heißen sie ein bisschen cooler, aus meiner Sicht. <lacht> Aber im Prinzip dieses, dieses Modell, was, ähm, und ähm, da wollte ich eigentlich auch noch drüber schreiben, da gab es kürzlich eine Meldung, auch ähm, die mobilen Konzepte dieser Seiten, also dieser ähm, ähm. Tausch und, 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 und ich nenne es mal Secondhand, klingt, klingt nicht so glamourös, pre-loved fashion, so heißt es ja.
0: So schön. <lacht> schön euphemistisch, ja.
1: <lacht> genau, wo, das, wo, das, wo ja die Kommunikation auch eine große Rolle spielt. Mhm. Und, und da gab es ähm, mal dargestellt am Beispiel von, ähm, der Kleiderkreisel Mutter, wie die das mobile Konzept erarbeitet haben, wo es dann eben auch so, wo dann viel über Messaging lief, wo, also eins der Beispiele, also gerade dieses Segment, eins der wenigen Beispiele, wo man auch sieht, wie wie Kommunikation in E-Commerce befruchten kann und und wie man es integrieren kann, also all das, was wir ja auch mit mit WhatsApp, Viber und, und anderen besprochen haben, also dass man auch ähm, beim, beim normalen Konzept macht das ja keinen Sinn, also will ich mit dem Händler kommunizieren oder will ich da Fragen stellen, das ist immer so eine äh, schon vorprogrammierte Beratungsfunktion, aber von, von Mensch zu Mensch quasi einfach mal danach zu fragen und, und sich da auszutauschen, äh, wenn man das auf eine sehr niederschwellige Art organisieren kann, bietet es einfach eine super andere Facette und ich ich glaube fast aus, aus dem Bereich zum Beispiel werden ähm, auch jetzt äh, Inspirationen entstehen für für neue und andere Modekonzepte, weil die wirklich mal mobile nicht nur vom Bildschirm her denken, sondern tatsächlich von dem Kommunikations, äh, von der Kommunikationskomponente, die der Handel ja so gern vermeidet. Das, das ist ja schon im Social Web nicht gelungen, sondern da ist der Face Facebook-Shop so, dass mein Horrorbeispiel anstatt da wirklich die Komunika Kommunikationskomponenten zu nutzen und Mobile führt aber jetzt, also Mobile wirklich nicht, nicht Couch-Commerce, die, die Tablets, sondern Mobile auf dem Smartphone, glaube ich, führt führt nicht, führt ähm, kein Weg dran vorbei, da jetzt auch in Richtung Kommunikation zu denken. Und ähm, deswegen sind alle gerade auch so heiß auf dieses Marktsegment. Also da gibt es ja jetzt endlos viele ähm, Beispiele, weil ich, äh, ich, ich, ich sehe die Wette schon, dass man da drauf spekuliert, dass man hier so wirklich vielleicht mal einen Mobile Smartphone, ähm, E-Commerce-Konzept, Mobile-Commerce-Konzept, äh, ähm, also so quasi schon so ein, so ein Ich, ich sehe
0: ich seh schon gerade das Horrorszenario vor meinem Auge, dass jetzt bald überall WhatsApp-Shops angepriesen werden.
1: <lacht> ja, das ist das, das, ist das nächste ich, große Ding dass das sehe ich immer das war meine meine Befürchtung auch als, als Twitter äh, quasi so mit ausgestellten Bildern und und seine E-Commerce-Strategie so ein bisschen vorgestellt hat dass das der Twitter-Shop kommt und ich hoffe aber da dass das WhatsApp ja so super simpel ist <lacht> dass man da gar keine Chance hat und äh, auch keinen Platz hat also ähm, mal gucken wer da wer da schneller ist aber das Interessante ist halt dass es wieder so quer kommt dass das ist mit mit Second-Hand-Mode hat sich niemand befasst, will sich auch niemand so als Händler so richtig befassen. Das ist eher so eine so ein also nicht mal notwendiges Übel, sondern das will man ja eigentlich gar nicht. Die Leute sollen neue Mode kaufen und und in, in der schnellen Taktung. Aber dadurch, dass das halt jetzt wirklich in, einem, in einer Überflusswelt tatsächlich ein Thema ist, dass man das wieder quasi in den Zyklus reinbringt, ist das im Prinzip so das, was mit eBay mal in den frühen Online-Tagen entstanden ist. Eigentlich jetzt im, im mobilen Bereich, dass diese ganze Second Hand, witzigerweise dann im Modebereich kommt, aber ich habe also dieses Mobilkonzept hat mich sehr fasziniert, vielleicht schreibe ich es tatsächlich auch nochmal separat, weil weil die auch nochmal darstellen, worum es geht, also die die der, der Bereich profitiert ja davon, dass man sehr schnell das Foto machen kann und es gleich online laden kann, also die haben im Prinzip so diese, diese Instagram Momente drinnen, die haben diese WhatsApp Momente drinnen, ähm, aber im Prinzip machen sie einen Marktplatz und ja. ähm, einen Marktplatz auf einem mobilen
0: aber das kann man ja, das kann man ja, das ist ja gerade das Spannende, wie man das auf so einem Gerät alles miteinander kombinieren kann, weil das ist ja dann auch so ein Gerät, das man das sehr viele Leute haben, ähm, mit, mit, mit dem man es auch schon gewohnt ist, da äh, zu kommunizieren. Es ist, ist eine Kamera dran, alles. Also da, da kann man ja so viel machen mit dem Gerät. Das ist ja auch das, auch das Spannende, was jetzt möglich wird, jetzt wo die Smartphones langsam äh, eine Verbreitung in der Bevölkerung erreicht haben, ab der man äh, auch, auch nachhaltig an solchen Konzepten arbeiten kann.
1: Aber es ist doch interessant. Also für mich halt so faszinierend, deswegen bin ich jetzt auch langsam... Ähm, erst so macht für mich das mobile thema auch mehr spaß weil jetzt geht es nicht mehr darum irgendwie auf allen kanälen vertreten zu sein und das quasi man quasi fürs web gemacht hat oder vielleicht mal im filmkatalog gemacht hat jetzt auch noch auf dem smartphone oder sonst irgendwo zu präsentieren auf den kleinen
0: bildschirm zu pressen oder, oder zu ja. an, anzupassen
1: das auch als herausforderung zu begreifen also wie schaffen wir es dieses Mammutsortiment zum Teil dann auch ähm, dahin zu bekommen, sondern ähm, tatsächlich vom von den Möglichkeiten herzukommen Und da, klar, da tut man sich auf grüner Wiese immer immer viel leichter. Aber das ist ja, das ist das Innovationsmoment. Und das macht es für alle gerade extrem unberechenbar. Aber ich habe jetzt eben das Gefühl, dass auch 2014, 2015 so ähm, die Jahre sein können, ähm, wo diese Impulse jetzt kommen und wo man tatsächlich mal eine Vorstellung, tatsächliche Vorstellung davon bekommt, was könnte denn Mobile Commerce sein und wie, wie könnte man, also gerade diese Bildkomponente und die, also die Nutzerbildkomponente, die man da extrem einbaut, weil was, was haben wir bis jetzt? Wir haben so unsere Location-Based-Geschichten, wenn es dann so ein bisschen weitergeht, wir helfen immer dem stationären Handel so ein bisschen, wir haben unsere Bonus-Loyalty-Geschichten, ja, das ist alles ganz nett, aber das revolutioniert im Prinzip den den, den Handel in, in dem Sinne nicht. Aber das, was jetzt so in, in dem Bereich Secondhand, Pre-Loved <lacht> Fashion <lacht> entsteht, da habe ich das Gefühl, die, die können so und anders denken und die sind ja auch nicht so vorbelastet. Also die haben, die, die müssen, die die Nutzer generieren quasi das Sortiment, das heißt, die müssen sich nicht um, um Einkaufsthemen und, und zum Teil auch nicht um Präsentation im Einzelfall kümmern, sondern die können sich äh, darum kümmern, was machen wir aus dem Material, das die Leute liefern. Und ein Ansatzpunkt, um das noch ähm, abzuführen, war eben ähm, in dieser mobilen Anwendung für Kleiderkreisel und Co, dass es halt immer darum geht, erstmal also die Schwelle so niedrig wie möglich zu halten. Also erstmal Foto aufnehmen und dann irgendwann Beschreibung und und Text und alles was dann vielleicht noch notwendig ist reinzunehmen und wenn man dann eben keine Lust hat, dann hat man zumindest schon mal das das Foto macht macht mehr her als dann einen wahnsinnigen Anmeldeprozess zu haben. Ich glaube, das ist auch so
0: das ist das ist extrem wichtig, das wird leicht übersehen, ja, also diesen den ersten Schritt so 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 klein wie möglich zu halten mit so wenig Aufwand wie möglich für die Nutzer, also erstmal sie sanft äh, reinzubringen zum so Interaktion, wenn man wenn so wenn man so sagen will, das wird leicht unterschätzt in der, Kon in der Konzeption.
1: Aber das sieht man ja auch. Also es wird, wird ja oft dann auch kritisiert, dass, dass manche, also gerade die populären Kommunikationsapplikationen so super simpel sind vermeintlich und, und irgendwie gar nichts hermachen und, und ähm, aber eben genau dadurch ähm, profitieren. Und du hattest es ja auch in der letzten oder einer der letzten Ausgabe angesprochen, dass die zweite Komponente tatsächlich dieses dieses ähm, quasi ähm, Telefonbuchverzeichnis, also die, die, äh, die Kontakte, so jetzt fällt es mir ein, ähm, die Kontakte einfach äh, direkt nutzen zu können und darauf zuzugreifen. Das sind alles so, so Komponenten, von denen leben die dann. Also sie sind einfach, sie haben die Kontaktbasis und sie haben eben auch die, wie gesagt, Kamera oder, oder alles Mögliche noch oder Audio auch im, im WhatsApp-Fall. Ähm, bin immer ganz fasziniert. Jetzt habe ich lasse ich mir langsam auch die Stories. Ich bin jetzt selber kein WhatsApp-Nutzer, also bin ja da immer hinterher zugegebenermaßen, weil ich wie gesagt, jetzt erst spannend finde eigentlich, was da so entsteht. Diese ganzen anderen, meine Güte, die x-te App von einem Shop oder, oder so, die, die das reißt mich nicht vom Hocker oder da befasse ich mich lieber konzeptionell mit, mit anderen Themen, aber das ist jetzt schon, jetzt kommt so ein Moment rein und so eine Dynamik, glaube ich, speziell in dem Startup-Innovationsumfeld, die das nochmal sehr, sehr viel spannender machen kann. Genau. Ich würde noch ein äh, Thema, wo wir jetzt ja schon äh, so eine Art Modestreifzug gemacht haben, würde ich, würde ich einen Aspekt noch gerne mit reinnehmen und zwar boohoo.com, ähm, die jetzt an die Börse gegangen sind vor kurzem und ähm, die ja so verschrien waren. Also gerade England ist ja gerade so ein Börsenboom und ähm, das ist Mode für ähm, sehr junge Zielgruppen. Und ähm, man hat schon natürlich... Buhu und Boo.com Bu liegen nahe, also ist das so die New Economy Falle ähm, gewesen. Ich war dann ganz fasziniert, als sie dann ähm, vor einer Woche ähm, zum Start auch den Börsenprospekt ähm, online gestellt haben, dass das gar nicht so schlimm aussah. Also eigentlich eher gut, ähm, was die an Zahlen geliefert haben, was die an Dynamik gebracht haben, dass sie profitabel arbeiten und dass sie ähm, irgendwie auch einen... Einen, ein stimmiges Konzept haben. Interessanterweise, die Gründer sind auch äh, Mitte bis Ende 40, also das ist nicht so dass, das typische äh, ähm, ja, Web-Startup, dass man mal schnell hochzieht. Ähm, also nutzen natürlich jetzt die Gunst der Stunde und und machen den Börsengang, haben den auch extrem vorgezogen, haben eine extrem äh, irrsinnige Bewertung, das ist immer alles ein anderes Thema, aber wenn man mal wirklich reinguckt, unter funktioniert so ein Geschäft oder oder kann der wie kann Modehandel online funktionieren, ähm, war für mich das super spannend zu sehen. Ich habe wirklich jetzt erwartet, dass da irgendwie so ein ja äh, sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, halbseidenes äh, Konzept da ist. Ähm, also kann ich jedem nur noch mal im, im, empfehlen, da auch ähm, reinzugucken. Es gibt ähm, gute Kennzahlen und ich finde auch das Konzept eigentlich sehr, sehr stimmig. Die machen halt Eigenmarken für jetzt eine, eine junge Zielgruppe sind ähm, fast noch jünger als ASOS und ähm, sind da einfach extrem vorangekommen, auch mit, mit niedrigstem Preispunkt. Also die, die teuersten Produkte sind 75 Pfund und ähm, das Mittel liegt dann irgendwie so bei, bei ähm, 20 Pfund oder so. Also das ist, geht fast schon ist in so eine Discounter-Richtung, ähm, was aber adäquat für die Zielgruppe ist. Und gerade vor dem Hintergrund ist es nochmal super, Interessant auch zu sehen, welche Zielgruppen sich wie ansprechen lassen. Und gerade diese Differenzierungen sind für mich momentan super spannend. Ich kannte Buhu.com vorher nicht und ich weiß gar nicht, wer das kannte, aber sie sind im Umsatzlevel jetzt ähm, 90 Millionen Pfund für die, ähm, die hatten witzigerweise 10 Monate angegeben, also über 100 Millionen Pfund. Und das wären dann auch ja so in die Region, wie sie kommen, so um die 100 Millionen Euro ähm, pro Jahr ähm, diese machen. Also ähm, super interessant, in vergleichsweise kurzer Zeit hochgekommen und natürlich jetzt an der Börse auch verfolgbar, ähm, wie das da weitergeht. Ähm, das heißt, auch auch jenseits von Zalando, was natürlich mit ultimativ viel Geld ähm, in den Markt gedrückt wurde, gibt es einfach noch ein paar interessante Konzepte, die wie gesagt auch auch profitabel arbeiten können. Das macht es eigentlich sehr reizvoll. Und ich fand gerade jetzt ähm, noch nochmal spannend, jetzt mal in einem Vergleich zu Nawabi, die natürlich mit 30 Millionen irgendwie weit runter liegen, aber ähm, dass man da einfach sieht, ähm, aus diesen Nischen möchte ich vermeiden, aber Spezialzielgruppen, Segmenten und Ansätzen sind da sehr schöne Hebel da. Also das ist halt, das ist ja eigentlich das Faszinierende, online oder, oder ich hoffe, das kommt jetzt zunehmend raus, dass es um die Zielgruppen geht. Also nicht, es geht nicht darum, der ultimative Modeversender zu sein, sondern im Prinzip diese Zielgruppe, diese spezielle Zielgruppe ideal zu bedienen. Und das kann man halt wie in Buhu.com jetzt mit schon noch Altersklassen oder im Prinzip auch Preispunkten machen. Das kann man aber eben wie bei Nawabi, denke ich, auch spezielle Interessen und äh, ähm, ja, spezielle Situation äh, dann bedienen, wo man einfach so, so einen Punkt hat, ich bin ohnehin, Also das wird eigentlich das Interessante sein, wir, wir denken heute oder lange immer noch in, es muss halt einen Schuhversender geben, es muss irgendwie einen Schmuckversender geben, es muss irgendwie, äh, der eine macht äh, Überbekleidung, Unterbekleidung. Nee, das, das sind die falschen Worte, aber man weiß was. Ja. Ich mein. ähm, die Frage ist, ob es nicht Zielgruppenspezifischer wird.
0: Genau, das ist ja, das ist ja das Spannende, ja, dass wir diese, dass das, ähm, das, sehr viel mehr Potenzial in, in Diversifizierung liegt, ja. Also, dass wir da, dass wir, weil wir, äh, wenn, wenn, wenn wir online arbeiten, mit ganz anderen Skaleneffekten auch arbeiten können und ganz andere Reichweiten auch erreichen können. Und das macht es, das macht es eben spannend, was man da mit Diversifizierung dann erreichen kann. Und wie gesagt, man sollte sich da nicht von dem, von dem Nischenwort da, da irritieren lassen, wenn das dann in dem Zusammenhang dann fällt.
1: Wir haben es lange nicht mehr erwähnt, aber in einer der frühen Ausgaben haben wir es ja immer wieder besprochen oder ich vertrete ja nach wie vor die These aus, aus der, aus der Nische und Spezialisierung heraus kommen die nächsten großen Ansätze. Das war bei, bei Seppos im Schuhbereich, das war bei Notebooks billiger mit günstigen Notebooks und so. Es ist immer eigentlich, dass, das Konzept oder entsteht in dieser, in diesem Kernbereich, weil man da sich einfach mit sehr viel Mühe gegeben, geben muss, um eine adäquate um die Zielgruppe adäquat anzusprechen und, und, und da das Konzept zu formen. Und dann im, im nächsten Schritt ist es ja ausweitbar. Also wenn man den Nerv getroffen hat, dann steht einem ja die Welt offen. Aber diese andere denke eben immer, wir haben einen Riesenmarkt und den versuchen wir jetzt auch möglichst schnell abzudecken, das ist ja oftmals der, der nicht so fruchtet. Also ist zumindest, das behaupte ich jetzt mal. Also, das, das, ich kenne jetzt keine Analyse, aber ich sehe nur immer, wenn, wenn man dann zehnmal mal dann guckt, was sind denn die, die hochgekommen sind, dann haben, sind die nie, nie wirklich aus dem Sortiment gekommen, sondern immer in der Kombination Sortiment mit Zielgruppenansprache. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, das so weitergehen kann. Und vor dem Hintergrund finde ich halt auch Nawabi durchaus spannender als, als viele in dem Luxussegment, weil Luxus wieder nur, da nimmt man halt alle Designer und klar muss man schon ein bisschen so den, den Geschmack dann treffen, aber das ist so eine, eigene Klientel und und da kommt man eher vom, trotzdem noch eher von den Produkten, während, während jetzt in dem Segment, da muss man halt auf die Bedürfnisse der Leute sehr viel stärker eingehen und ich glaube auch ähm, Präsentationskonzepte finden und Kommunikationskonzepte finden, die speziell da funktionieren und dann geht es ja langsam in dieses Erklärungsbedürftige hinein und und dann braucht dann kommen halt ein paar andere Facetten zu, zu tragen als nur äh, Produkt, Farbe, Größe, Preis, die Standardgeschichten und deswegen glaube ich, dass da das Innovationspotenzial weitaus höher ist und höher wird.
0: Sehe ich, sehe ich ganz genauso. Also das kann man ja in ganz vielen Bereichen beobachten, dass so Startups mit einem oder neue Unternehmen mit einem besonderen Ansatz reinkommen, sich auf, sich auf einen Bereich fokussieren, der vielleicht vorher gar nicht auf dem Markt, die vielleicht auch ob er nicht abgedeckt war oder nur sehr gegen abgedeckt war, wenn sie dann erfolgreich sind, sich dann noch noch ausdifferenzieren oder also das Konzept sozusagen erweitern die das Angebot erweitern ich musste also das erzählt das jetzt gerade daran denken da war jetzt gerade vor kurzem ein sehr spannendes Porträt von 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 Airbnb von dem Gründer erschienen es war sehr lesenswert weil man da schön gesehen hat also Airbnb genau, kommt ja halt erstmal es ist, ist jetzt schon sehr erfolgreich aber macht jetzt halt erstmal mehr oder weniger so im, im, im privaten semi privaten Bereich so Vermietung oder Untervermietung von 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 Zimmern für, für für Touristen für Reisende und hat jetzt so dieses hat jetzt den Plan als Plattform diese, den, den ganzen den ganzen Trip abzudecken also die ganze die ganze Reise abzudecken und und wird jetzt so nach und nach immer mehr Dienstleistungen drumherum bauen beziehungsweise eine Plattform schaffen auf der Dienstleister dann zusätzlich was anbieten können für den für den für den Reisenden und das ist dann so das kann durchaus so ein, so ein Frontalangriff auf die auf die Reisebranche werden. Und wenn, und wenn, wenn das funktioniert, ne, wenn man Airbnb groß wird, dann kann das, dann kann das mal durchaus ein, ein Gigant werden in dem, in dem Bereich und auch gefährlich werden auch für, für, für etablierte Hotelketten, ne, die das jetzt natürlich noch nicht sehen. Und da kommen natürlich auch ganz viele andere Fragen wie Regulierungsfragen und sowas noch dazu. Aber grundsätzlich erst einmal so als, als Entwicklung von. Wie sich, wie, sich, wie sich Unternehmen entwickeln können und wie sie sich dann auch wandeln können in diesem, in diesem ganzen Kontext. Das ist auch ein schönes Beispiel.
1: Genau, also dass sie auch die Kernkompetenz dann übertragen können und, und aus genau. der Kernkompetenz quasi neue Angebote entwickeln. Das ist die, die große Chance. Klar, im Markt werden sie immer unterschätzt. Das, das ist ja die Standardthematik, aber, aber die, die, die leben letztendlich davon und, und von dem Vertrauen und im Prinzip der, der Ansprache, die sie da gelernt haben, ähm, Leben ziehen und können dann darauf aufbauen. Also das ist tatsächlich auch die die Hoffnung, deswegen bin ich ja nach wie vor ein Freund und das ist vielleicht auch, um, um, um den Kreis zu schließen und nochmal bei, bei Navi, Navabi zu landen. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man erstmal so eine Orientierungsphase hat. Also die hatten ja wirklich so, so ein paar Jahre sind sie vor sich hingekrebst und äh, bis sie dann eben einen Dumont finden und bis dann jetzt eben ähm, ja, die die großen internationalen VCs einsteigen. Und ähm, das ist immer nicht das Schlechteste. Also da... Klar beneidet man irgendwie auch die Teams nicht und, und das ist immer super schwer, weil mit extrem wenig Geld versucht man da irgendwie das hinzubekommen. Aber andererseits motiviert es halt auch Prioritäten zu setzen und sich genau zu überlegen, was muss ich denn rausfinden und wie, wie soll das funktionieren? Ähm, ist zwar noch ein halbes Jahr hin, aber da nutze ich jetzt doch schon mal die Gelegenheit, ähm, nochmal auf die K5 zu verweisen. Also da wird nicht nur Nawabi da sein, sondern da werden wir auch versuchen, so ein paar Spezialisten aus diesem Umfeld im, im weitesten Sinne Modeschönheit ähm, ähm, auf die Bühne zu bekommen und ähm, auf eine Wabi freue ich mich speziell, weil ich finde, über die ist noch nicht so viel bekannt und ähm, ich glaube, dass die ähm, das Potenzial haben, da wirklich auch in eine, in eine Liga von ähm, Asos, Zalando, äh, Jux und, und anderen aufzusteigen und ähm, ja, ich, ich bin auf jeden Fall sehr neugierig, was da passieren wird und ich denke mal, die werden wir ohnehin noch weiter verfolgen.
0: Bin ich auch gespannt. Also gerade so ein Unternehmen, das halt erst lang lokal sich aufbaut und jetzt und jetzt international, also da können die Gründer auch einiges aus dem Nähkästchen aus verschiedenen, in verschiedenen Richtungen dann erzählen. Und damit wollen wir zum Ende kommen für die heutige Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.